0: Ya,
1: elegí este audio para arrancar a contar las sensaciones sobre Israel porque es realmente sorprendente cómo al salir de la iglesia de natividad donde supuestamente nació Jesús, uno está rodeado de musulmanes y escuchábamos al atardecer el llamado a rezar.
0: Claro, porque es una zona que tiene como una mezcla impresionante de creencias también.
1: Todos conviviendo, Belén, donde nació Jesús, Belén, a ver, a todo el mundo le suena esa ciudad porque es la que está... Eh, en Navidad, sí, todo, claro. todo o se dirige
2: sabanero, me lo voy camino de, camino de, de Belén.
1: Belén. <ríe> <risa> sí, me acordé de esa canción.
2: Claro, mi burrito sabanero.
1: Porque todo se <risa> dirige <risa> a Belén cuando celebramos la Navidad. Y bueno, Belén es un territorio que está dentro de la Autoridad Palestina. Y está circundado por un muro, que es el famoso muro de Cisjordania, que tiene varios pedazos y kilómetros de muro que se establecieron hace algunos años bajo el justificativo de que había demasiados ataques terroristas de un lado hacia el otro. Según eh, la parte judía, por el muro se lograron disminuir de 300 ataques terroristas al año a 3 y hoy en día, 2019, ninguno. El asunto es que desde, desde un barrio judío, en las afueras, vos ves Cisjordania y desde Cisjordania ves el barrio judío del otro lado. O sea, están muy, muy pegados. Pero bueno, este audio justamente era en el medio de Belén. Y era para un poco mostrarles cómo conviven musulmanes, árabes cristianos, judíos, en un mismo territorio. O sea, territorio subdividido, pero territorio al fin. Y eso También. es por eso que se vive tanta atención. Territorio sí.
2: sagrado para las tres religiones monoteístas más masivas del mundo. O sea que realmente es una zona caliente. no, no Y
0: cada uno además que tiene, vive la religión de forma muy ortodoxa. No, no es que es una cosa... Un tanto más liviana O en Uruguay que convivimos claro, todos. Claro, convivimos todos <risa> y no pasa nada. En ese caso eh, se vive como más el radicalismo.
1: sabes que un autor eh, bestseller israelí, Harari, que está siendo leído
2: por ah, prácticamente.
1: Jari... ¿Jarari?
2: ¿Jarari ¿Es ah, a... Harari? Harari. Harari o Harari. Ah, sabía el filósofo. Sí, que no. Sí, Noah Harari, Harari que da el de las charlas TED. Sí, tiene. Ahí va,
1: Harari. Noah Harari que tiene varios libros de animales a dioses, es uno de sus más vendidos. Es espectacular. En, en uno de, de los tantos libros que escribió, uno de los últimos habla de los problemas en el siglo XXI, y se refiere a las religiones monoteístas como las más violentas. Que claro. En realidad, los politeístas no tienen tantos conflictos. Claro, son un poco más...
2: Bueno, también porque han sido imperialistas Las regiones, mono, las religiones monoteístas El cristianismo, cuántas cruzadas Y cuántas colonizaciones hizo Para para justamente evangelizar Este, El judaísmo Ha sido una una religión que es la más antigua De las tres monoteístas Ha sido de alguna manera la más pacífica Porque después cuando Con el advenimiento del cristianismo Se derramó muchísima sangre Y, y después con el advenimiento de, de todo lo que es el, el islam También, a ver que, quién tiene la razón sobre el otro. ¿no? Ahora,
0: Cami, ¿cómo viviste vos esa convivencia? ¿Cómo se palpita en el día a día, en la calle, en los trabajos, en los centros educativos?
2: En,
1: en las calles, por ejemplo, llegamos en un viernes que es Shabbat, vieron que es el sí. día festivo de descanso y de un lado de Jerusalén estaba todo quieto, todo cerrado, los locales, viste era domingo, ponele, pero era viernes, claro. porque de judío. Y pasabas la muralla de Jerusalén para adentro, para el barrio árabe sí. y todo en actividad, y todos los locales abiertos, todo vendiendo Y en el medio todos los ortodoxos caminando Que estaban yendo al Muro de los Lamentos a rezar Entonces ahí veías toda Qué la divin. convivencia tremenda Pero en realidad
0: ¿Pero con respeto un... o con, sí, yo, o una... con cierta con tensión? Con
2: capaz, ¿no?
1: Una nota de respeto y bueno, puede ser cierta indiferencia o costumbre de que ellos viven ahí pero hasta hace algunos años, por ejemplo eh, se vivían ataques con cuchillo en las afueras o en la muralla incluso un ortodoxo argentino fue asesinado en la muralla por un fundamentalista Ahora,
2: a es cierto, uno al no haber estado nunca ahí, que uno se imagina como que los árabes por un lado los judíos por otro y en realidad muchas veces de repente un, un árabe trabaja en el negocio o en la casa de una familia judía eh, hay una mezcla en cuanto a ciudadanía ciudadanos que comparten una ciudad y trabajos también. Sí,
1: y hay un montón de, de árabes que son ciudadanos israelíes. El, och, el 80% de la población de Israel es judía y el 20% es árabe, mayoría musulmana. Incluso los árabes están en el parlamento. Claro. Si no me equivoco, tienen como 13, es, tipo 13 bancas en 120. Y bueno, en el medio de, todo, de toda esta coyuntura histórica en la que uno ve como los templos fueron construidos arriba de ruinas de otros templos, por ejemplo, dos mezquitas arriba de lo que es el Muro de los Lamentos, lugar sagrado para los judíos, sagradísimo. Uno ve a la gente verdaderamente en trance, llorando, eh, rezando ahí en el Muro de los Lamentos, cuando arriba hay dos mezquitas donde está prohibida la entrada de los judíos. Todo eso en una misma manzana. Entonces, bueno, en, en ese marco... Israel está demostrando también hoy en día cómo mira hacia el futuro y cómo desde el 90 está invirtiendo muchísimo en innovación Bien. para dentro de, de ese terreno medio hostil en el que igual plantó en el desierto, ¿no? Famoso el tema de, del goteo por el cual consiguieron que el desierto fuera fértil. Mm -hmm. Es ese goteo que por gotitas no. consiguen que, que crezcan cosas en, en tierra árida.
2: Y además, de verdad, en el caso de cuando uno mira a Israel como país y su desarrollo económico y todo, hay que pensar en lo nuevo, que es el país creado después de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial en la Guerra Fría, y además con pobladores que llegaron con una mano adelante y otra atrás después de lo que había sufrido el pueblo judío con el holocausto. Entonces pensar que en cuánto, ¿Sin 60 años... ¿Cuánto años, ¿no? tiene historia Israel? Mira, eso, ya estamos en el veinte de primer mundo, con una tecnología no se puede creer, generador de formato, generador de inteligencia, tiene uno de los ejércitos más tecnificados del mundo. Realmente es, es estrepitoso el crecimiento de Israel. 70 años. 70 años. Y 48.
1: Exacto. Y estaba haciendo la cuenta, me llevó un ratito. Sí, a mí
2: también son 60 de edad ahí. Pero bueno. Eh, eso también es admirable porque no estamos hablando de un país que, que venía de un imperio anterior, no, claro. no, no, estamos hablando de un, terri un terreno hostil, un terreno hostil, una población totalmente pobre que lo fundó. Un arreglo entre otros nazis, siempre tratando de defender si tiene 70 años y miren lo que
1: es. Sí, eso. no y
0: como dice de Cami, con una visión hacia futuro, no apostada también en la tecnología.
1: Y es interesante cómo el tema de la defensa puede tener que ver con la innovación. Nos dieron una charla muy interesante porque ahora hasta hacen tours sobre innovación dentro de Israel. Hay un argentino eh, que vive allí que se dedica a esos tours. Se llama Ben Simon Cohen. Y él, Ben Simon Cohen, eh, nos hizo como un punteo de las características que hacen que, que, que se haya explotado tanto la innovación en, en, en Israel. Y una es el ejército. ¿Por qué? Porque los jóvenes de 18 a 21 años tienen que hacer el ejército de forma obligatoria. Y eso les obliga a ser tan jóvenes eh, tomando decisiones.
0: Creativos, ¿no?
1: Que tienen que disparar o no disparar, o, o estar o no estar, punto de vista estratégico. Es un montón de años para estar en el ejército de 18 a 21 A los, a los 16 reciben la primera carta Diciéndoles "Hey, a los 18 te esperamos sí sí acá te esperamos y eh.
2: también hay que y ahí uno o sea también hay que considerar que hay muchos judíos sionistas no que pretenden que cada persona que sea judía en el mundo finalmente se radique en Israel pero incluso hay ortodoxos que no que no consideran eso entonces hay muchos, ah, no religios, hay muchos religiosos que se niegan a hacer el ejército a hacer este el ejército obligatorio porque piensan que, que Israel no debería defender no, su porque además a por
0: lo que tengo entendido tiene sanciones o sea si finalmente deciden no hacer el ejército después no pueden salir del país quedan con... Como atrapados, ¿no? Parece que tenés no que les tener... dan eh, sí. posibilidad de viajar al exterior.
1: Tenés que tener una justificación muy, muy eh, argumentada para para no hacer el servicio militar obligatorio. Y también eso en el triste, sionismo...
2: ¿no? lo que decís de, 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 del avance tecnológico y el desarrollo, entre comillas, relacionado a la carrera armamentista, que eso a nivel de humanidad se ha visto siempre también, no solo Israel. Le, la humanidad ha avanzado técnicamente de forma mucho más estrepitosa durante el, el periodo de guerras que en periodos de paz.
1: Eso es verdad, ¿no? El sí. tema tecnológico, bueno, es automotriz... Tristísimo. Sí, pero
0: es así. Es así.
1: Y eh, hay cosas eh, integradas de la nanotecnología militar a la medicina, por ejemplo, pero bueno, también el sentimiento de proyecto colectivo que tienen los israelíes por el país que, que se fundó hace tan poco, todo eso como que aportó a este, a esta, a esta coyuntura de innovación. Pero tenemos algunos audios para compartir del uruguayo que trabaja en esta empresa que yo les decía Wix. Un puedes desarrollar tu página web desde tu casa siendo veterano, joven. Parece que es muy fácil de usar, es muy este, ¿cómo se llama? Intuitivo. Conozco gente que usó Wix. ¿Se acuerdan de WordPress? Es una onda así, pero más moderno. ¿Hiciste una página por
0: WordPress? No. Estoy preguntando a Oliveira cuando tiene no. una dona en la,
1: ca en la boca. Gracias,
0: Servicio <ríe> Centro 2000 por las donas. Rica.
1: Y para entonces en Wix, que arrancó hace 13 años, entre unos israelíes que estaban tomando cerveza diciendo, oh, no puede ser que no hagamos una página web... No puede ser tan difícil. Hagamos una web para hacer páginas web. Bueno, y que la gente sí, ¿no? las pueda hacer fácil. Y así ahora están operando en la en la bolsa de Estados Unidos. Y también están en Silicon Valley. Además de Tel Aviv, donde entramos a las oficinas. Lo primero que vimos fueron chicos de chancletas y shorts, remera. Perros, que fue lo primero que nos llamó la atención. Es que la gente lleva el perro al trabajo. Wow. Y José Apog, uruguayo, que trabajó en Canal 10, en Canal 4... Ya desde 2014 que está en, en Israel. ¿Qué y hacía acá en los medios? Era, trabajaba en producción. ¿Ya? Y ahora trabaja allí como, como corrector en Wix. bebés viste también? ¿Sabes qué bebés no? Eso es Pero raro. ese es un tema, porque claro, si te podés llevar el. Eh, si podés llevar de el detectado.
0: perro, podés llevar el bebé. Claro, <risa> el bebé recién nacido me lo llevo al trabajo. Escúchame. Vamos a escuchar el primer audio de José.
3: Son esas cositas lindas que uno hacen hace sentirse mimado y cómodo Lo que vieron hoy el, el café, el correo, la peluquería O sea, la idea es, es justamente En vez de llevarse el trabajo a casa Que, que puedas traer parte de, de tu casa, tu trabajo Y no al y, revés Y, no al revés, y que, que, que el trabajo sea fluido y ameno también Venir con, con buena cara
1: Ahí decía lo que, les, lo, lo que les adelantaba al principio del programa De, de venir con buena cara también hay cerveza para la tarde, o sea, helados. Una cosa muy Google ahí adentro de Wix. Y bueno, una de las cosas que le preguntaba a Daniel Castro, colega de Canal 4, que también viajó conmigo, le preguntaba qué se había traído de Uruguay y qué se llevaría de
0: Israel. De Israel ¿Qué traía de Uruguay, Israel a Uruguay? El
3: tema de del vamos nosotros, que es una de las frases que, que aprend, eh, aprendieron mis, mis compañeros de, de la oficina. Sí, vamos arriba al decir, bueno, ta, qué podemos hacer, qué tenemos, eh, nos falta esta herramienta, nos falta la otra, esto no sabemos, bueno, aprendemos, preguntamos, pero lo vamos a hacer, lo vamos a sacar adelante.
1: Y la siguiente pregunta era, ¿qué se traería de Israel a, a Uruguay? Y creo que va mucho con este este tema de, del empuje, de la irreverencia.
3: A veces en Uruguay a todos nos ha pasado que, lo, por ahí tenés una idea, lo primero que pensás es, pa, no, pero la gente va a decir esto, la gente va a decir lo otro.
1: Mira la música que nos puso Bruno en el medio. Y bueno, un poco la reflexión final de, de José es, es eh, cómo, cómo Israel tiene, tiene que apostar a la innovación y es por eso que le, que le está yendo también en eso. Eh, y vamos a escuchar cuál es su reflexión.
3: Los logros de Israel en el, en el mundo eh, de las startups no, no se deben a una población gigantesca ni a una ubicación geográfica única eh, ni a recursos naturales que nadie más tenga. Es un tema de cabeza, de quererlo y buscarlo.
1: Bueno, y entre las aplicaciones que usamos a diario que se desarrollaron en, en Israel están Waze, está Movit, ¿No la usaron esa para llegar sí, en Omni Sí,
0: lo reuso. Sabes
1: que yo no sabía que era israelí? Yo tampoco. ICQ. ¿quién, ¿Quién se acuerda de ICQ? No, yo me acuerdo, no, pero no. hace mil años. que era? un Chat. Era previo al MCN. Previo ah, al chat, no. claro.
0: No, no llegué, perdón.
1: Y bueno, en los 90 el, el Estado israelí le dio muchísimos incentivos a los innovadores, préstamos amortizables, etcétera, para que se arriesgaran y que empezaran a innovar. Esos, esos préstamos después se volvieron un poco más restringidos, pero también favoreció a, a esto que hoy eh, los está dejando en el mundo como muy bien parados, sí. a, la, a la innovación y a, la, a los inventos israelíes.
2: Y te digo los medios, que son creadores de formatos. Camino ¿no averiguaste para irnos para allá? <risa> los, pará, ¿cuáles son los formatos israelíes? Hay que yo me quise acordar. Ay, ¿no? No, hay un montón. Hay algunos. Pero muy famosos. Los ¿lo talentos. A... Sí, sí, hay un montón de formatos de televisión que han salido de Israel. ¿no?